0: 大家好，欢迎来到杰克越来聊聊。那我们今天就来聊一下今年的环巴朗峰越野赛的赛况。那、啊、今年的环巴朗峰可以说非常的精彩，虽然 Kitty 也没有参加，但是精英选手的阵容还是非常的强大。那在8月28号的第一天，首先出发的是 PTL 的组别。那这个团体赛的距离3 0 0 K， 那限时200个小时，这个也是非常有难度的一个赛事。那在当天，主办就公告了今天的天气非常的不好。那有下雨下雪的状况，所以选手们在上山的时候要格外的小心，尤其是晚上快十二点出发的 TDS 的组别，他们出发前的天气也没有很好，而且马上就入夜了，所以他要求选手们在出发前保暖装备一定全部要带齐，那在山上的话要注意安全。那主办方也会随时的观察天气的状况，那选手要特别的注意安全，不要受伤。这组的比赛有一百四十五，可以爬升九千一百公尺，那限时四四小时，难度可以说是非常的高。那再加上今年的天气非常的不好，所以特别的难跑。起跑之后，很多选手上山就开始戴一些毛毛，还有保暖手套、防水外套还有防水裤都穿起来，因为天气真的是非常冷。而且在这种状况下，如果你跑步起来的话，你身体会更冷，所以只能靠吃补给品，还有保暖的装备来维持体温。在这种天气状况下，你跑步起来，你一旦记得补站之后，你补站休息的太久，你又要继续出发，你的身体会非常的僵硬。下坡路段也不容易，因为也是非常的陡，加上下雨的状况下，地下的山径都是泥土的状况，所以很容易打滑。那下山也没办法太快，所以上山不好爬，下坡也跑不快。那加上天气又恶劣。如果你的补给又没有做好，保暖也没有做好的话，那就很容易没办法完赛。所以这一组的精英选手跑得非常的辛苦。他最后的总一是 Christian， 他的时间是19小时36分。那第二名是 Simon， 他是19小时57分。那第三名是亚尼克，他的时间是二十小时十八分。那这一组的赛道记录是二零一九年帕布罗创下的十八小时零三分。那这次因为天气非常的寒冷，跑起来不好跑，所以总一的选手完赛时间比赛道记录还要晚一个小时。每年的比赛天气都会有所不同，所以要突破赛道记录也不是那么容易，尤其是这种下雨下雪的寒冷天气。对亚洲的选手来讲，普遍的亚洲选手比较不耐寒。那我们遇到这种寒冷的天气都会。觉得格外的难，所以要完成这场比赛真的是不太简单。那女子总一是 Mary Rae， 她花了时间是二十三小时三十七分；第二名是 Flora， 她花了二十四小时零八分；那第三名是 f l o w a r 她是花了二十四小时二十六分。那这个女子赛道记录也是2019年的一位 Andrew 创下的21小时36分，所以跟赛道记录比起来，这次选手完成的时间都没有赛道记录那一天那么好。那主要是赛道不容易之外，加上天气比较困难，所以完成比赛已经算是不错了。那要挑战赛道记录的话，就有些难度。那在 TDS 组别结束之后， 8月31号就是紧张刺激的 OCC 组别。OCC 组别距离55公里，爬升 3,000 多，那限时是 14.5 小时。那这个距离虽然虽然没有很长，但是它的激烈程度非常的强，因为大家一开始就会全力冲刺。那赛事在瑞士起跑之后，一开始日本选手甲斐大贵他就一路领先，在一直冲。甲斐大贵这位选手算是日本新一代速度蛮快的一位选手。那在进入登山口之后，甲斐大贵的速度就渐渐的慢了下来，后面的集团就追了上来。那上来之后，后来跑出来的是中国的选手骆涛。骆涛这位选手曾经打过这一组的总山，所以他很有那个实力可以挑战冠军的位置。那洛涛跑一段之后，另外一位中国选手管尤胜也跑了出来。那这管尤胜这位选手跑出来之后，他跟洛涛跑了一阵子。那后来洛涛渐渐的速度越来越慢，那管尤胜持续领先的位置之后，后来管尤胜跑到了3 0 K 的位置。那这时候管尤胜已经拉开跟第一集团差不多一分钟的时间，算是蛮快的速度。那管尤胜的选手一直领先到3 0 K 之后 s t e 选手突然从后面窜出来。那他前面都慢慢的跟着第一集团在跑，所以他保存了。很多的体力，那在3 0 k 之后，他才发动攻击。那这位管用胜选手一开始都是遥遥领先。那一开始，史蒂恩都处于第四、第五名的位置。那也就是说，史蒂恩一开始保留了体力，虽然有点落后，但是他还是紧紧的咬着总一不放。总一一直领先，所以他的体力会消耗比较大。那后面的选手，他还是有跟着总一的话，他的速度可以比较慢一点。那在这个状况下，对史蒂恩来讲，可能前面没有消耗很大。所以在3 0 K 之后 s t e e l 还有很多体力的一直往前冲。那在补站的时候 ，Steele 没有花很多时间在补给，那变成一开始领先的管优胜选手，因为消耗了非常大的体力在保持领先的位置，所以后面的补给还有体力如果没有上来的话，就可能速度会被后面的超越。这种赛事虽然只有五十五 K， 大家可以全力冲刺，但是因为这次山路只有上下坡的，所以体力消耗会非常的大。那广游社选手这位选手本身在中国的话，他都是以跑标马为主，所以他的标马实力是非常强的。那他很少在跑越野跑。那这个五十 K 虽然是越野跑，但是因为他的速度够快，所以也是可以挑战一下。但是其他选手因为常常在参加越野赛，所以他们对上下坡的技巧还有一些肌力会比较强一点。而且这种短程的比赛，你战术也要运用得好。一开始不要急着往前冲。像刚刚讲，一开始起跑的加菲大龟，它速度冲很快，结果到登山口之后，它马上就掉速，然后退到后面去了。那后面的洛涛虽然也有冲上，但是后面可能速度也是太快了，最后名次就越来越往后掉。那广阳胜因为实力非常好，他在3 0 K 之前都可以保持领先的位置。那但是这种5 5 K 的话，可能还是要有一点体力的续航力。所以实力人知道这一点，一开始有保留体力，那边保留体力，那又一直在补给，只要不要离总一太远的话，都还有机会超越过去。那后面的二三次名，就是因为他们都有保留体力，那在最后两座山的时候，就慢慢的越来越靠近总一，那甚至超越总一。所以这种赛事一开始真的不能暴冲的太快，在你觉得可以的速度下去跑。所以这次 s t i n 的战术非常好，他在3 0 K 之前跑留体力， 3 0 K 之后他就全力的往前冲，因为他有保留体力，所以他并没有体力消耗的很多，然后他也有补给，所以最后两座山他还可以加速的往前冲。那到最后的山顶之后，下坡等于是完全没有人可以追上他，所以这次的 OCC 的总一就是 s t i n 创下的4小时42分，那他也破了赛道记录，之前是2021 Jonathan 的5小时02分。那第二个 Puppy 他是4小时44分，他也破了赛道记录。那第三名的是 a n t o n i o 他是4小时45分。那女子的总一是 Tony， 她花了5小时18分，也是非常的快。那第二名是 Kate， 她是5小时26分。Kate 在去年的 u t m v 组别，她有拿到女总一。那她这次来跑5 4, 5 K，Kate 虽然一开始都在前十名左右，但是她后来居上，她的速度越来越快。那最后呢，拿向了女总二，也是表现得非常好。那第三名是姚妙，他跑了5小时27分。姚妙这位选手也是一开始都是在第几团的位置，那中间有一段他是在领先第一名的位置，那他在第一名呢也是跑了蛮长的一段时间。后来 Tony 这位选手就超越了姚妙，那后面的 Kate 也超越了姚妙，所以后来姚妙最后就是拿到了第三名。所以这个5 5 K 的赛事虽然距离没有很长，但是一开始也不能太冲，你要保持你的体力。那最后的体力分配一定要调整好，才有机会拿下前三名的位置。所以这5 5五 K 竞争也都是非常的激烈。那这次国州上选手虽然拿到了第四名，但是他对中国选手来讲的话，算是目前最快的选手。虽然之前，假如人家有跑过5小时二十分，那拿下的。这个组别的总一，但是那个是在五小时之后。后来的骆涛也有拿到总三，那也是在五小时多。那这次管姚胜是在这个组别破了五小时，所以管姚胜虽然拿到第四名，但是他是目前中国这个赛程是速度最快的选手。那、啊、所以也是非常的不容易。那再加上广阳胜本来都是全马的选手，所以他长期都是在跑全马，那在拼速度，所以他比较少跑越野。所以这次的比赛，广阳胜几乎都是用全马的能力来挑战越野赛。如果他明年再参加比赛，他的上下坡有在加强锻炼的话，那他拿下总一的名次应该不是什么问题。那他自己赛后也分享说，因为他长期都在练全马，所以有机会来参加这种越野赛的话，对他的一些想法也会有一些改变。虽然都是在跑标马的平路，但是越野赛的交叉训练对不同的肌群、还有心智、体力的分配，还有忍耐力都会有所帮助。所以他明年再来参加越野赛的话，他会特别加强这些部分。那这一次，因为他跟其他的选手其实没有差很多，所以他也表示说，大家的实力其实是差不多的。所以他明年在经过。过一些锻炼之后，他明年一定会有非常大的机会可以拿下总一。所以这种五十五 K 的赛程，你的速度非常的重要，在表马的速度就要非常的快。那之后再加上一些战术的运用、补给，还有整个节奏调整好，那最后的陡坡也还可以维持速度，不要爆掉的话，后面剩下,下下坡还有很多体力可以跑，就很有机会拿下前三名。那这是 OCC 男子部分，还有女子部分，我们也都看到很多精彩的表现。另外还有两个骆涛，还有蒙光富都也拿到前四名的位置。所以中国的选手在 OCC 这个组别有三位都进了前四强，所以这也说明了中国选手。的。实力真的是非常的厉害，那我们就期待明年大家会有更好、更精彩的表现。那以上就是今天的杰克约来新聊，记得订阅 YouTube、按赞、F 1粉丝也好，追踪 IG， 就这样咯，拜拜。